1: В осінньому Мелітопольському парку.
0: Подкаст реалізовується громадською організацією People.ua спільно з радіо Сковорода завдяки фінансовій підтримці змін Мінфундації.
1: Привіт, People! Подкаст на відстані з Мелітополем в серці. Десятий, ювілейний і в тому числі завершальний епізод першого сезону. Ви знаєте, сьогодні я поспілкувався з директоркою 23-ї школи Оленою Тюріною. Ми поговорили про освіту до війни, під час війни. Чи взагалі онлайн освіта має право на існування? Чому вчителі стають колаборантами? І загалом, як це бути вчителем в Україні під час війни?
0: Подкаст, що рятує історії та правду.
1: По-перше, паніла дуже радий поговорити саме з вами, як з освітянином, тому що я пам'ятаю нашу з вами мою. Першу зустріч з вами, це було, коли розпочався широкомасштабна реконструкція вашої школи. І ви, як директор, просто... Так, було таке. Ви були, мені здається, всім. І прорабом, і, я не знаю, там, психологом і так далі. Тому що ну, школу просто до нуля зняли з неї все і зробили її ну, новою. І все це було на ваших плечах. І так далі. Я хотів запитати, почати саме з цього. Скажіть, будь ласка, ви як ну, освітянин, який до того був тільки да, в викладатстві, ось, ось це відчуття чогось масштабного, які у вас були тоді емоції? Ви вірили, що там буде така крута школа, 23-та школа, там, так далі?
2: Звичайно, вірила, і в мене сумнівів не було, що ремонт і реконструкція закінчиться. Е, ну, я взагалі дуже довірлива людина. І звичайно, я дові... довіряла і Івану Сергійовичу, і його команді в той час. І у мене навіть не, 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 не якусь долю там не було сумніву, що все це завершиться і не залишиться, і не затягнеться на багато-багато років. Тому що підтримка була з усіх боків, з одного боку, колектив мій який е, вірив разом зі мною, і батьки підтримували, і з іншого боку, і в першу чергу, від команди Івана Сергійовича, коли працювали ну, всі служби в той момент над, над, саме над реконструкцією 23-ї школи.
1: Просто 23-я школа для мене завжди була, так як вона біля вокзалу, вона була для мене, знаєте, недосягаєма, тому що я не місцевий, і коли я приїжджав, вона так осторонь стояла, і тут вона перетворилася, знаєте, таку попелюшку. Я пам'ятаю, ми проводили там свій перший форум молодіжний, там разом з вами, Get High Together, і ну, це прям, там навіть дихалось по-іншому, от взагалі. От, після відкриття реконструкції.
2: Взагалі, е, е, я теж. Я не місцева. Я не Мелітополька. Ну, зараз я вже Мелітополька, тому що я мешкаю там з 95-го року. А взагалі я не Мелітополька, я харків'янка, і тому для мене, коли я жила, я в районі Залізничного вокзалу і продовжую там мешкати і по цей час, тому для мене ця школа була така загадкою завжди. Вона мене вражала своєю архітектурою, тому що вона не нагадувала жодну школу в районі в місті Мелітополі. І завжди було так, що я знаю, що ходили туди сусідські діти, всі навчалися. І мені, от я ніколи не могла подумати, що працювати в цій школі. Мене завжди приватило. Своєю, просто зовнішнім виглядом навіть. І потім, коли я вже почала там працювати, я ще побачила, що там настільки інший, справжній колектив, Настільки там така історична магічна магія е, в, в, в тій всередині в самої школи, сам, така магічна атмосфера в тій школі, тому що історична ця школа сама, ну, для мене, я побачила, що це найсильніша школа, І, е, е, яка навчає простих, невідібраних дітей, е, вчить її на земній мові. Вчить не вчора, не після вчора, а з 1973 року. Тому там дуже такі історичні, потужні вчителі працювали і працюють. Що для мене оця аура, яка була зовні цієї школи, вона підтвердилася всередині. І хор і... Ну, дуже заслужена, що той колектив і всі ми отримали ще й сучасний... Да, так, так, все в унісон, таке звучало, все в унісон, і ще й отримали реконструкцію. Тоді взагалі, ми, ми літали по цій школі.
1: Ну, це справді, тим більше ви перші, хто отримали реконструкцію. Це була перша така школа, перший такий проект. Я пам'ятаю, навіть тодішня перша леді України Марина Порошенко приїжджила... Ми тоді висвікували ці події, я пам'ятаю, вони так дивувалися, тому що для всіх тоді освіта, Мелітополь, що може в Мелітополі, якомусь маленькому містечку, де знають тільки там по Почерешні, що може бути такий освітній центр, грубо кажучи. Тому що це вже не нагадувало ту школу сучасну, в якій я навчався. Ось я саме хотів поговорити з вами трішечки ще про минуле. Ви правильно сказали, що ви навчалися в Харкові, ви е, з Харкова. Е, тоді, в 95-му році, ви сприймали як свою поїздку до Мелітополя, як покарання, чи як можливості. І, ну, знаєте, хочеться щиро дізнатися, тому що я вам так про себе трішки розкажу, я вже підкастом згадував про це, що я їхав в Мелітополь навчатись, і це для мене був як програш. Чомусь я думав, що Мелітополь не дасть мені можливостей, не зробить з мене людини так, як, наприклад, там, Запоріжжя або Велике місто. А ви, навчаючись в Харкові, майче, тоді ви були, там, скажімо, Городська. Для вас що це було? Покарання?
2: Ви знаєте, ну, 90-ті роки взагалі важкі роки були. Да? І на той час, ну, на жаль, в маленьких містечках прожити було набагато легше. знайти роботу. Вистачало тієї заробітної платні, яку тобі платили, і можна було прожити Так склалися обставини, ну, мій чоловік закінчував на той час Харківський авіаційний інститут І ми були обидва студентами І ну, він пройшов конкурс, великий конкурс, його відібрали для роботи на моторному заводі і тому ну, мене не було ніякого вибору. Треба було їхати за чоловіком. І е, е, ну, так, так повинна бамбуть було скластися. Ну, скластися в моєму житті. Е, я відразу тут знайшла роботу. Без знайомства. Так, так вийшло, що потрібні були спеціалісти. І е, я почала працювати. Єдине, що я потрапила... Тоді а, в сьому школу. І в той час, якраз в той рік, а, роз, а, роз'єднали з сьомої школи, зробили ще й дев'яту школу. І тут я от, побачила ту першу таку несправедливість, скажімо так, для мене, як харків'янки. А, на той час ну, взяли дітей а, високого і достатнього рівня з однієї школи і забрали в іншу. І от в сьомій школі залишилися, ну, звичайні діти, вони хороші діти, але не не всі ж повинні бути відмінниками, не всі повинні бути там хапати зірки з неба. Просто потрібно, щоб гарними людьми було, це насамперед. Ну, і от я потрапила саме в таку школу і працювала там. І от це мене, як харків'янку, тоді вразило, ну, я не розуміла, яким чином можна було це зробити. Це взагалі було таким для мене незрозумілим кроком, незрозумілою взагалі таким моментом, як можна так було вчинити з великою школою і навіщо це було робити. Ну, знов таки, час час розставився на свої місця. Ми бачили, що потім все рівно пройшло об'єднання з сьомою школою – Е, тому, ну, це мене вразило. Все інше, ну, а, я прийшла і працювала, от я не знаю, чи мені такі от директори потраплялися на моєму шляху, мені, мене ніхто не зупиняв. Я у себе на уроці була завжди господаркою. От як я собі робила, як мене вчили, як я бачила, як роблять в харківських школах, як мене вчили там. Я це і, і, і тут робила. І, звичайно, приємно було, коли хтось сказав, о, клас, і ми так хочемо. Де відкрита людина, для мене це було ну, просто, це просто такі звичайні ситуації на роботі, скажімо так, робочі
1: ситуації. Ваше перше враження від Мелітополя, от коли ви приїхали?
2: Я вам скажу, мене чоловік знайомитися з батьками привіз на весні. І якраз черешня. Я йшла і мене вражала, як це черешня росте біля дворів. Що її можна йти, було просто зірвати і посмакувати. Оце, оце те перше враження, яке я отримала. Тому що ну, у нас, звичайно, на Харківщині росте черешня, але ну, не, так, не в, такій, в такій кількості, і її не можна було просто десь підійти, зірвати. І піти далі. Тому це мене вражало дуже сильно. Це перше таке враження
1: було. Для мене система освіти, взагалі, не тільки в місті Мелітополі, загалом, це така дуже консервативна штука до появи вже сучасної Дануш, нова українська школа, яка ну, трішки розбавляє всі ці тенденції Напевно, що ковід допоміг освіті трішечки актуалізуватися, тому що я мав розмови з деякими вчителями, які не вміли користуватись не то що зумом, а взагалі комп'ютером, тобто вони не могли імейли відсилати. І я згадую, от взагалі навчальний процес в 90-х, так скажімо, в 2000-х, Дуже багато вчителів, і коли я вже, я за освіту також вчитель, коли я проходив практику в певних школах мелітопольських, не буду називати які, щоб е, зайвий раз їх не так, поплюжити. Але я чув і в вчительських кімнатах, і там на перерві, е, дуже багато вчителів кажуть, ой, та діти тупиї там. Або, о, та, вони не вивчили, тому що матеріал не може засвоїти. Але, будучи на уроках цих викладачів, е, навіть я засипав, хоча мені було ну, там, цікаво подивитися за роботу вчителя. Тобто, це переважно були немолоді е, вчителя, такі радянські. Е, скажіть, будь ласка, я розумію, що, можливо, ваша школа найідеальніша, але я думаю, що в кожній школі це є. Це виховання вчителів е, радянських, е, чи, ну, як це можна пояснити? Чому зараз е, ну, вчителі, особливо які молоді, які хочуть розвиватись, вони ну, не то, що на голову вищі, вони ну, як з іншої планети. Тобто діти до них тянуться, а до тих вчителів, е, ну, їм зривають уроки, їх ні в що не ставлять і так далі. Як на вашу думку, чому це так відбувається?
2: Я думаю, що таких вчителів, ну, які трапилися, на жаль, вони трапляються в школах, однозначно, це не правда, коли все ідеально, не буває такого. А у них було це самого початку. Тільки були трошки інші діти і були трошки інші часи. Коли можна було просто гиркнути, коли можна було задавити авторитетом. І ну, дитина просто сиділа, не означало, що вона вчиться, а просто сиділа дитина. А, якщо вчитель був завжди творчим, якщо він а, саморозвивався, якщо він намагався хоча б йти в ногу з тими дітьми, які зараз до нього приходять на урок, то такого б не траплялося і не трапляється й досі. А, я, знаєте, як адміністратор а, відвідую уроки вчителів. Так, у вчителів, які мають там дуже-дуже великий досвід роботи і е, е, які, е, скажімо так, працювали ще в ті радянські часи, коли все було готове, ти тільки відкривав книжечку і розповідав тільки так, як там написано, і не, не вліво, не вправо, не вперед і не мав права зробити навіть крок, то, да, у них немає, можливо, якихось там сучасних е, знань, володіння інформаційними технологіями. Е, їм треба в цьому допомагати. І багато хто з них прагне все-таки іми володіти, і другого вибору в них зараз немає. Але ці уроки їх, начебто традиційні, начебто традиційні, е, вони стіль, настільки пронизані тими, е, методиками, методами розвитку критичного мислення, уміння робити висновки, уміння слухати, спостерігати. Те, що зараз на часі, саме для розвитку демократичної держави, що от в цьому їх От вони вміють заглиблюватися настільки в той матеріал, який вони викладають, що ти, як молодший, навіть не задумувався, що можна так підійти до викладання чи того твору, чи цієї історичної якоїсь події. Е, начебто вчитель говорить традиційно на уроці, і дії його традиційні, і методи традиційні. Але він настільки от вміє підвести дітей, щоб вони зробили висновок з, з точки зору сучасності, що це тебе просто обезкуражує, обеззброює. І ти розумієш, а можливо, це і є той плюс, і той важливий момент на цьому уроці. І, і не потрібно, можливо, там було десь погратися або щось змінити. Головне, щоб всі діти були задіяні. От якщо діти на уроці, навіть під час традиційних методик, задіяні, не є пасивними слухачами, то і традиційна методика спрацьовує. Тому що а, молоді, я завжди їх е, е, підтримую в тому, що вони пробують все. Але все на одному уроці ну, приводить до того, що немає того головного моменту, меседжу, що повинні засвоїти учні. І отут їм треба вчитися у дорослого покоління саме цим дорослим у них тим жвавим методикам, а тим саме виборі того моменту, який повинен бути ключовим на урос.
1: Ви правильно сказали, що треба конект робити, щоб вчителі. Але все ж таки вчитель – це така людина, хотів сказати особа, яка не зовсім сприймає іноді критику. І чим більше в тебе досвіду, тим ти більше знаєш, як треба. І коли якийсь молодий там, вчитель, такий, як я, який може, можливо, неправильно підібрати слова, а прямо якось натякнути на некомпетенцію вчителя в певному питанні, це може настільки образити, що доводить до конфлікту. Я знаю деякі від Мелітополем е- школи, де вчителі прямо звільнялися з роботи, бо їм було нестерпно працювати. Молоді вчителі, То вони йшли після університету, це мої одногрупниці. І е- через те, що вони настільки, е- так скажемо, е- знаєте, жваво починали, стартували, тому що вони ще й було це бажання внутрішньо навчати, та? тому що я розумію, що за таку зарплату і так далі е- ну, мотивація не-, не максимальна вчителів так м'яко кажучи. І були прям конфлікти. Ви стикалися взагалі в своїй діяльності, можливо, не директорській, а коли ви тільки починали, були молодим вчителем. Чи стикалися ви з тим, що ви даєте якусь пораду щиро, а вас не сприймають?
2: Було, звичайно, таке. Було, і я пам'ятаю, що у нас були навіть такі коаліції молоді вчителі і вчителі з досвідом, і ну, все рівно пройшов якийсь момент, якийсь час, коли освіта ну, дуже швидко стрибнула, і вони прийшли до нас. І вони прийшли до нас з, з, з питаннями, з порадами. А можна подивитися, а як ти це робиш? А, а навіщо ти оце приготувала? Все рівно вони приходили до нас. І... Ну, Час все рівно розставляє все на свої місця. Хтось із старшого покоління не витримував і розумів, що треба йти вже. Хтось, якщо не йти, то треба змінюватися. І ну, молодість завжди перемагала. Ну, завжди молодість перемагає. І зараз в школах молодість перемагає. Да, досвід досвіду, а все рівно молодість перемагає. Ну, якщо вчитель, скажімо так, розуміє, що він... Ну, не був в нову сучасністю, то треба, треба просто уходити. Своєчасно зупинитися і йти.
1: Ви як адміністратор школи, як людина, яка набирає на роботу, звільняє. Важко вам говорити людям, що вони втрачають свої компетенції, що ну, треба або переглянути да, свою роботу, або краще звільнитися. Чи були у вас такі випадки? Як ви з них виходили? Бо ви така м'яка, ну ви така, ну я скільки от вас знаю, ви завжди посміхаєтесь, ви завжди така бусинка. І, ну, я не пам'ятаю жодноразу, щоб ви прям кричали. Ну, то, може, при мені такого не було.
2: Ну, я вмію кричати, Вітя, я зразу кажу. Вмію. І, і, і іноді це виходить. На жаль, я потім себе караю за це, але я... важко звільняти вчителів. Важко. І мені це приходилось робити. Ну, вмовляти змінити трошки професію. І не завжди це з вчителями, з досвідом. Не завжди. Якщо я бачу, що людина ну, не здатна себе вдосконалювати, змінювати, не хоче цього робити. Для, якщо це, ця професія є не фанатичною для неї, ну, тому що вчитель для мене – це фанат, який витримує роботу з дітьми, роботу з батьками, який е, вміє вчити дітей, організовувати дітей, і, і ще і змінювати себе, себе вдаде самовдосконалювати постійно, ну повірте, постійно. Якщо не, не може, не хоче, ну я прощаюся, я просто підводжу людину до того, що треба, треба щось змінювати. Надавати зворотній зв'язок, якщо людина закрита і не хоче від тебе цього чути, дуже важко. Я намагаюся завжди, коли я відвідую уроки, запитати у вчителів, чи готові почути від мене те, що я хочу сказати. Завжди починаю, знаєте, я по той бутерброд, завжди починаю з гарного, тому що є гарні моменти на уроках, і вони завжди присутні. Але все рівно, на що треба звернути увагу? Якщо я наступного разу йду і нічого не змінюється, а, а, а якщо це це щось з певними проблемами у навчанні дітей, все це перемішується, то бувають дуже такі конкретні розмови. Ну, це мені здається, правильно. Якщо всіх любити, всіх оберігати і нічого не змінювати, ну, не буде ж прогресу ніякого.
1: Просто, знаєте, я чому запитав за ось цю конкуренцію, так скажемо. Тому що, згадую себе, я хотів бути, коли я поступив в університет, я хотів бути викладачем у вузі. Тому що я вважав, що навчати дітей для мене буде склутнувато, бо дуже багато енергії. Я бачив, як ну, там, вчителя в моїй школі працювали, там, як вчителя, коли ми там проходили практики, як вони виснажуються. Я сам, коли вів уроки на цих практиках... Там, не то, що підготовка, а просто діти, особливо маленькі діти, вони ж енергію забирають, і кожному повинен приділити увагу. І потім я там думав, що вчителем буду, і я, чесно кажучи, забоявся. Тобто мене, мене не так, як погала зарплата там, чи щось таке, я просто подивився на рівень вчителів, наприклад, в місті. Я зрозумів, що мені буде потрібно просто пахати. І я обрав собі шлях того, що я вмію трішки краще. І от питання таке, що як зрозуміти, чи готовити бути вчителем?
2: Ну, дивіться, взагалі вступ, от дивіться, взагалі вступ до педагогічного вузу, да, це теж повинно було ну, бути вже на той момент таким виваженим рішенням. Не тому, що він просто є в Мелітополі, не тому, що там якісь там прохідні бали, там менше, більше і так далі. А це вже повинно бути виваженим рішенням. Я взагалі в школі полюбляла дуже фізику, математику, такі точні науки я дуже, дуже полюбляла. І я хотіла вступати до Харківського національного університету на радіофізичний факультет. І добре були тоді, в ті часи були дні відкритих дверей, і я поїхала туди на День відкритих дверей. Ну, показували, як завжди, фізики, різноманітні фокуси і так далі. І я задала там питання, ким ми будемо, коли закінчимо університет? І я не отримала чіткої відповіді. Мені сказали там, ви можете піти в школу, ви пійдете в то там научно- ісследовательський... І тут, ви там ще кудись спірите. Я от не отримала для себе чіткого питання, ким я буду, з чим я буду займатися. Ну, великим вченим я розуміла, що я не буду. Ну, я не настільки, я знаю фізику, математику, я люблю ці предмети. Але це все на академічному, тому простому рівні. Щось розв'язати, зробити якийсь досвід, зробити висновок. Я ну, побувала там і зрозуміла, що ні, це, ну, мабуть, ні, це не моє. І тоді якось з батьками сиділи, ну, і мама мені каже, Ліна, ти от в дворі гуляєш, біля тебе купа дітей завжди. Ну, можливо, ти хочеш бути вчителем? І от я якось подивилась в той момент з цього боку. Я сказала, так, ну, дійсно так. І от, от уже для мене тоді було рішенням дуже свідомо, що я хочу бути вчителем. Боялася йти до школи, а ви знаєте, не боялася. Я не знаю, чому. Можливо, ну взагалі у вузів інші підходи до навчання. От в Харківському педагогічному університеті у нас була дуже потужна практика. В харківських школах дуже потужна практика, починаючи з першого курсу. Ми не просто там сиділи щось спостерігали, ми були задіяні весь час. У викладанні. У нас там ніхто там не приходив, нас там сильно не екзаменував. Все було на плечах, вчити, працювали. Але от з самого першого курсу всі п'ять років ми були на практиках. І практика – це не тиждень, не два, це було місяцями. І я вже коли йшла працювати, я не просто не боялася. У мене навіть були вже свої якісь наробки, якась наочність яку я б привезла з собою з Харпу. Тому в 90-ті роки щось купить готове було неможливо. І тому от я не боялась. Зараз трошки інша ситуація. Діти, вчителі молоді, які приходять, вони... звичайно, я задаю питання, чи готові, чи хочете, чи любите, чи бажаєте працювати говорю про ризики, які можуть виникнути і при роботі з дітьми, і при роботі з батьками. І обов'язково треба молодому вчителю про це говорити. Тому що ми коли вчили самі в школі, ми не замислювалися про безпеку там дітей, і таке саме, про відповідальність за їх життя. Це нас взагалі не цікавило ніколи. А тут ну, цей момент у молодого вчителя ну, майже першим стоїть. Безпека дитини – це найголовніше. І е, пробують, звичайно, і були такі випадки, коли говорили, це не моє, і уходили зі школи. Іноді уходили і поверталися до школи. Е, і такі моменти були. Е, але ну, в більшість залишається. Все рівно залишається працювати. І дуже приємно, коли от, ти брав студентку, а, а зараз вже така окрилина вчителька, яка весь час щось там робить, прислухається, сама вдосконалюється, і ну, оці, оці, оцей роз дуже приємно бачити нового.
1: Щоб закрити питання е, от, всього того, що ми попередньо розмовляли про школу як систему, коли я навчався. Не дай, Боже, моїй матері щось скаже, що я там Зошит забув, чи щось таке. Типу, вона могла прилетіти, розповісти мені, ну, типу, там, що, що ж ти так, мене позориш І мені було так стидно Тобто, ну, тобто, знаєте, вчителя користувалися максимальною довірою до батьків. А зараз, скільки я чув від молодих вчителів, взагалі від вчителів, Історії про те, що мало того, що іноді діти придумують щось собі, тому що хочуть образити вчителя, тому що там не вивчившись, дві двіку поставили. Він а мене вчитель там побив, там або там ну чесно ну, такі. Не розуміючи, що це кримінальна відповідальність для вчителя, і що це, ну, це серйозні розбірки, це ну, не, не просто щось ляпнути. і батьки не слухаючи вчителя одразу йдуть сваритися, там, битися і так далі. Як це сталося так?
2: Ну, о, відповідальність батьків, звичайно, чомусь у нас зневелю... так за кілька років. І м, те, що перекладали плечі учителя, це неправильно. Звичайно, неправильно. Тому що процес виховання він відбувається в родині. Безумовно. І оце той ризик, про який завжди говорю, молодим вчителям. Е, що, як можна змінити тільки діалогом? Просто розмовляти. Залишати батьків, залишати дитину і розмовляти. Більше ніяк. Е, ми ж розуміємо, які там були ті 90-ті роки, е, да, які е, у нас були перипетії в державі в самій, як знівелювалася освіта через те, що багато вчителів пішло тоді зі шкіл через невиплату заробітної плати. І, звичайно, ми розуміли і знали, що відбувається на уроках тоді. І зараз ми вчимо дітей цього покоління. І, звичайно, на це вказує от саме це Теж впливає на ті умови, на ті ситуації в школі. Це теж, ну, це теж вплинуло. Тобто іноді треба виховати навіть батьків спочатку, да, розповісти їм про те, що це не вчитель, це ваші обов'язки. Ви повинні це робити, а потім уже претензії до вчителя пред'являти. І о, якщо ж батьки і діти ж точно так чинять. Ну, по-іншому не може бути. На жаль. Я думаю, що ця ситуація зараз трошки вирівнюється в нас уже. І змінюється ставлення до вчительства. І, е, повинен пройти час. Тому що, ну, ми, ми самі ми знаємо, це завжди було, що освіта понад усе повинна бути. Ну, інакше... Ми нічого не отримуємо для своєї держави. Подкаст
0: Віктора Майорова.
1: Хотів з вами перейти до теми війни і хотів би розпочати з такого питання. Ви директор школи? Це ну, дуже така серйозна посада. Що ви робили в перший день війни? От як тому що ми знаємо там, да, як люди там реагували, а як реагувала система в плані, от ви як директор. Е, бо це неймовірний тиск. Ти не знаєш, що робити. Тоді ми всі не знали, що робити. Як ви, чим послуговувались? Як ви це вирішували? Чи важко вам було? Ось цікавося це.
2: Це такий важкий момент був, тому що ну, в тій війні кожен директор, взагалі, мені здається, е, хто був на керівних посадах, ми виглядали, як сліпі котята. Не було ніяких ну, інструкцій, не було ніяких порад, як ти повинен діяти, що ти повинен робити. І от таким чином виглядали, я тільки можу передати тоді емоції свої. Чи був страх? Ні, страху не було. Був е, такий момент, що хотіла щось робити, щось потрібно робити, яким чином діяти. Ми там з колегами розмовляли, що треба, можливо, йти в тероборону і щось там десь годувати військових. Щось робити, тому що ну, зрозуміли, що зараз освіта ну, поки що зупиняється, робить паузу. Але ці події, які розвивалися дуже швидко в Мелітополі, дали нам зрозуміти, що ну, нікуди йти, військових немає, ми вже через два дні під окупацією вже на вокзалі стояли в мене військові з автоматами. І е, почалося мародиці по місту. І тоді зрозуміли, що треба берігати школу, що треба документацію там ховати і так далі, і так далі, і так далі. Займатися саме цими справами. І е, рятувати місцевих жителів. Ми підготували там Міщення воно у нас дуже-дуже маленьке, але декілька сімей у нас там ночували, і так було по кожній школі. Тобто в той момент освіта перетворилася на таке тимчасове укриття для місцевих жителів. І все вчительство працювало над цим, над чергуванням, чергували, тому що одному було лячено чергувати, коли, такими групками поділилися і займалися саме цією справою. Поки, поки не почався тиск на освіту, ну, саме цим ми займалися. Ми, засп... як могли, заспокоювали всіх. Ми сподівалися, що це ненадовго, що до освіти не дойде. Руки їх не дойдуть до освіти, не до цього буде, не на часі їм буде. А як ви власні той сценарій, який працював в 2014 році в Донецьку, Луганську, тут трошки не спрацював, тому що там до освіти не було тоді часу. А тут відразу ринулися до освіти. Було важко, тут було важко. Велика подяка нашим місцевим органам управління і управлінню освіти за те, що нас націлювали, заспокоювали налаштовували на те, чим ми займатися повинні в даний час, чому приділити увагу. Це велика подяга. Не дивлячись на те, що не було зв'язку, але все рівно ми змогли працювати як команда, команда директорів на той час. Потім стало зрозумілим, що Освіту треба знімати з паузи, тому що дітям треба видавати документи, дітей треба переводити. Це треба робити обов'язково, тому що інакше скажуть, що ми кинули своїх дітей. А цього робити не можна було ні в якому разі. Час на виїзд вже почали замислюватись після того, коли були викрадені дині директорі, коли ми всі написали заяви про звільнення. Було зрозумілим, що нас не залишать в спокою від тих слів, які ми почули там під час того, коли передавали свої заяви. Тоді стало зрозумілим, що треба буде або ховатися, або тік- просто бігти з міста. Нам так дали зрозуміти. І, можливо, це і добре, що ми зробили так. Тому що завдяки цьому ми маємо можливість зараз працювати.
1: Друзі, хто не знає, то викладачів, вчителів їх змушували писати, ну не тільки їх, там комунальників змушували писати або заяву на звільнення, або на прийомну роботу, там про співпрацю, і дуже багато. Я, я не можу точно сказати, скільки всі, може, може ви мене поправите, всі директори чи не всі директори, але більшість директорів е, точно одразу написали заяви на звільнення. Вони навіть зустрічалися з гауляйтером і відмовилися саме після того їх і викрали. І ось ви, коли давали, я так розумію, ви писали на звільнення цю заяву. Що у вас було всередині? Тому що от я чоловік, але я розумію, що коли я вперше стикнувся з певною ситуацією зі мною, я ну, зовнішньо я був титан, як мені здавалося, але ноги, коліна трусилися так, Бо коли у ну, тебе там автомати і так далі, це не дуже приємно. Що у вас, діти, жінки? Зараз не сексизм, просто щоб всі мені казали, просто тому що ну, ви більш емоційні жінки. Що ви відчували?
2: Ну, коли з нами спілкувалися, до нас же ж приходили. Ну, ми так розуміємо, що це спецслужби були російські, до нас приходили і е, з нами розмовляли один на один в кабінетах, е, і розмовляли зі зброєю, тобто, е, ви знаєте, на той момент трижало все. Було дуже, дуже страшно, однозначно було страшно. Е, коли починали говорити, то м, контролювали, звичайно, щоб не сказати, що зайве, щоб їх не обурити в цей момент, тому що вони зі зброєю. Але м, ви знаєте, оці е, майже 50 хвилин розмови з ними, тому що вони методично тебе починали переконувати в тому, що вони все роблять правильно, що у вас тут взагалі ви, ви наче. Не розумієте, де ви живете, що відбувається у вас в країні, ви нічого не знаєте. Тобто ти вже через 30 хвилин починав розуміти, що е, вони на тебе психологічно так тиснуть, що е, тобі вже нічого не хочеться їм говорити. Е, я сперечалася з ним, ну, чесно. Я намагалася довести їм, що у нас такого немає, і що ви сюди ну, даремно прийшли. Заступник, яка була поряд, вона слухала це все, і мені потім сказала, ну ви далі, навіщо ви це їм говорили? Я їм казала, їдьте додому, будуйте там свої школи, навіщо ви витрачаєте ви на нас гроші? Ми самі в своїй державі господарі, від'їжджайте, ви нам тут не потрібні. Ну я це чесно казала відкрито їм. Єдине, що я в кінці запитала, вони сказали, все рівно ви повинні прийти на ці збори, я у них запитала, чи, чи буде у мене право вибору. Я, я маю право обрати, хочу я з вами працювати чи ні. І чи буде там розстріл і все остальне. Вони сказали, ні, ви маєте право обрати, але а, невідомо, як ви будете потім тут жити. Ось таке було сказано в кінці речень. Я йому не, не надала такого великого значення, я заспокоїлася на тому, що я маю право вибору, і все. А, потім зв'язку не було, і ми якось от з директорами так от всі зібралися, ми просто зібралися на вулиці, от кожен ішов у місто для того, щоб когось зустріти. І от коли йдеш, того зустрів директора, того, того, і ми в кінці кінців зібралися просто в дворі багато поверхівок на лавочках. І обговорили цей момент, тому що до кожного приходили, з кожним розмовляли. Ми обговорили цей момент і вирішили всі, що будемо писати заяву. Не було жодного директора, який би сказав, ні, я подумаю, я там ще а може не прийду. От ніхто, ні в жодного не було ніякого сумніву. І, написавши заяву, ми пішли відразу на ті збори. Почули, куди ми повинні будемо йти. Поряд з озброєними людьми ми почули нецензурщину. от Тоді стало ще трішки страшніше. Що робити, куди їхати, як їхати і так далі. От тоді тоді трошки стало страшніше. Ти розумів, що тобі погрожують серйозно вже?
1: Пам'ятаю, бачив світлину, де Васи вивозили всіх стилів, на кого можливо було, і там така світлина, там стоїть Федоров, там ще хтось. І ви виходите всі, і там такі посмішки. І я одразу згадав свої відчуття, як я виїжджав з окупації, наскільки посмішка не сходила з обличчя там і сльози, це звісно, це таке стандартне вже. Але я собі навіть зловив на думці, ми коли зайшли вперше в АТБ. Ну після цих мародерств, і так далі, коли нормальне тебе в Запоріжжі, В мене така посмішка була, знаєте, як у дурачка. Ну, типу, ти йдеш, і ти в ну, країні війна. Ти там вісім годин виїжджав, я був там за кермом, і мені було, ну, на мене була відповідальність серйозна, я вивезив дівчат. І, ну, знаєте, ти йдеш і посміхаєшся, наче в тебе день народження якесь. І я от згадав цю світлину, що ви відчували, коли вже приїхали, коли вже вийшли з автівки?
2: Взагалі, у мене посмішка почала не сходити, коли ми вже були на українських блокпостах. Коли заходили військові хотіли щось поперевіряти, в нас документи, і всі люди в автобусах почали аплодувати, і вони отак рукою машуть, все ясно, їжджайте далі!» І от тоді вже посмішка, і от проїжджаєш, машеш, і ру... ну, Жодної людини в автобусі такої не було, яка б їхала просто спокійно і чекала там якогось місця призначення. От всі реагували саме так. Саме так. Ну, по-іншому ніяк не можна було. І плакали, і посміхалися, і, і все інше. І потім зустріч із Іваном Сергійовичем, його таке ну, така волюва така слово, що все буде гаразд, ми переможемо, чекаємо і так далі. Ну, наче бальзам на душу, що ти от повернувся якесь в своє таке, повсякденне життя, що хоч трошечки ти можеш до цього доторкнутися зараз. Вітали всі тоді, ну, тоді вітали всі, всі і знайомі, і родичі, всі, що ну, ми вирвали звідти, і перше, куди ми пішли, це було отебе. Це не було, щось там потрібно купити негайно, але це, це, це правда, це був перший магазин, куди пішли, просто більше дивилися, ніж купляли, тому що, ну, навіть не розуміли, що тобі потрібно зараз в цей момент. І а, так робили всі. Тому що потім, коли зустрічали багатьох в АТБ в центрі Запоріжжя, своїх вчительок, просто вчительок з Мелітополя, які тебе впізнавали в цей момент, і а, всі йшли в АТБ. Це перше місце, куди всі йшли.
1: знаєте, Це як музей нормального життя. Типу, ти бачиш ціни нормальні, ти бачиш українські продукти, і, 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 цього, і вже не ївся, і вже, і вже добре, і вже нічого ти купляти не треба. Е, трішки сумну тему хочу зачепити: про колаборантів. Е, серед вчителів достатньо колаборантів, достатньо, і навіть серед тих, від яких не очікуєш, тому що вважав їх максимум ну, такими серйозними спеціалістами. Е, Цікава ваша думка, це гроші, бо їм платять достатньо багато порівняно з вчителями, які залишились при Україні. І зрозуміло, тому що освіта, якщо ви подивитесь на Росію, ну, освіта така пропагандонська, вона ну, дає свої плоди, бо люди 50 хвилин вам розповідали, як ви живете, бачивши вас вперше. Ну Тобто, не знаю, про вас нічого. А як ви думаєте, чому саме вони це зробили?
2: Ви знаєте, я дуже часто думала про це. У мене є теж, на жаль, чотири колаборанти, із них три вчителя. І е, якщо ну, один вчитель мене не дуже здивував, то один ну, дуже сильно здивував з цього приводу. І е, я думаю, що це ті вчителі, які насправді не розуміють ролі освіти.
1: От насправді, вони просто не розуміють, яка це зброя освіти. І
2: вона ранить, знищує ще більше, ніж механічна зброя, ніж ці прилади, пристрої всі. В цьому вся причина. Ну, що такого? Ну, я ж, я ж патріот своєї професії. Я ж піду з дітьми, я буду їх навчати. Я нічого страшного робити не буду. А насправді то вони зараз роблять найстрашніше, що можна зробити з дітьми, ну, не вважаючи там загибелі і так далі. Я коли вже виїхала і збирала перші збори, Колектив в зумі, я спеціально запросила цих людей. І я ну, серйозно, переходячи на крик, пояснила і пояснювала про те, що безпекова ситуація в даному випадку, що ті директори, які зараз призначені і працюють в школах, Вони ніхто, тому що їх ніде не мав в базі, ні в якої, ні в російській, ні в українській. Це означає, що вони не несуть ніякої відповідальності, ні за вас, ні за дітей, які знаходяться зараз в школі, ні взагалі, ні за що. Нематеріально ніяку ніяку відповідальність вони не несуть. І те, що може трапитися з дітьми, це повна відповідальність лише на вас, на на, цих вчителях. Дія за тим, що вони ж спочатку починали, говорили, ви довчите дітей за українськими програмами і так далі. Я їм пояснювала, що це ж така херка-заманівка. Начебто ви зараз нічого страшного не робите, а через місяць це буде жах. Ну так, так і відбулося. Всі... всі о, о, Українські так, скажімо, програми зніголюювалися і спочала російська, російська програма, російська пропаганка. Зараз вони, я впевнена, говорять про те, що, ну що тут такого, ну ми ж вчимо зараз українську мову, навіть за росі... ну, навчання просто на російській мові йде. А українська та мова є в нас у розкладі. Ну, але не в цьому сенс. Зброя не в цьому, зброя в тих словах, що написані в підручники. В тих словах, що ви зараз промовляєте дітям, в тих заходах, які ви зараз проходите. Я коли зараз бачу світлини зі своєї школи вітя, я я не знаю, я потім ночами не сплю. Мої стіни, яких я оберігала від будь-якої там зайвої дірочки і всього на світі, вони зараз завішані всі дитячими малюнками. Росія назавжди, російськими прапорами і так далі, і так далі. Оце найстрашніше. І от колаборація, на, на мою думку, от в цьому і полягає, що люди не розуміють, якою зброєю вони зараз воюють проти України. Проти дітей, проти майбутнього. От саме, мабуть, оце нерозуміння до них не дійшло, що вони в цьому злочинці. Не в тому, що вони там дві зарплати отримували, чи щось в чому, а саме в цьому. Ну, це значить люди, які взагалі не розуміють роль освіти.
1: Таких на, жаль, таких, на жаль, дуже багато є, особливо серед вищих навчальних закладів і не тільки в Малітополі. І це мене здивувало менше, тому що я сам навчався в університеті, я хотів бути викладачем, і я бачив цю систему освіти. Якщо в школі ще ця система через, можливо, грубо скажу, боязнь директора і методистів, то в університетах це дике поле, куди хочеш, туди біжи, по суті. Тому що є свої факультети, свої коаліції і тому подібне. Вас здивувало те, що в університетах дуже багато колаборантів? Бо саме, наприклад, той же педагогічний університет, він же готує вам колектив. І я впевнений, що в вашому колективі є люди, які навчалися в цьому вузі. Я ну, навіть деяких знаю. Що ви з цього думаєте? Я про багато не хочу казати, там також багато колаборантів, але ми все ж таки розмовляємо про освіту, тому за педагогічний університет.
2: Так, я читаю, що багато е, пішло викладачів, я їх особисто не знаю, звичайно, тому що я тут не навчалася, в цьому університеті. Е, мене дивує це, чому? Тому що м- ну, викладачі працюють з дорослими, з дорослими людьми вже свідомими громадянами, скажімо так. І е, на них відповідальність ще в кілька разів вища. Тому що ви е, своїми діями, домим людям, які, е, ну, дорослі, але не дуже дорослі ще, що е, ну, у вас ніяких принципів немає. Ви для вас просто робота – це просто отримання грошей. Що ви безвідповідальні. Що ви, ну, ваші всі професорські там, звання і так далі, і так далі – це просто така необхідність в вашому житті. Що ви не є патріотами своєї держави, де ви отримали це професорське звання. Де на вас витрачались певні кошти. Тобто, ну, оце, якщо студенти, вони повинні вже зрозуміти, що таким людям взагалі нічому не треба довіряти, не те, що їм вірити і сприймати те, що вони викладають, а взагалі як людям не можна довіряти, то тоді цим студентам респект то тоді не потрібно мати ніяких звань професорських, доцентських і так далі. Вони тоді люди набагато з більшої букви, ніж самі викладачі. І у них шанс, у студентів є це зробити. Якщо у дітей в школі цього шансу немає, їх привели батьки і все, то у студентів є такий шанс – втерти носа тим викладачам, які е, вас нічому не навчать, насправді. І це ну, дуже, дуже болісний і прикрий момент.
1: Вчора мав розмову з серйозними науковцями. Ми говорили, вони біологи, ми розмовляли за біологію. І вони мені за викладачів сказали, що вони дивуються, що є такі професори, які перейшли там на е, сторону окупанта. І я їм задав питання, і хочу вам його також поставити, бо зараз вчителю української мови скажуть, що не можна задавати питання, можна ставити питання. Треба вивчати мову постійно. Хочу поставити вам питання таке. Після повернення Малітополя до українського так скажемо, української дійсності, там, коли він вже буде деокупований, ці всі колаборанти поїдуть або там в тюрму, або там штрафи, або їх звільнять. Ну, тобто кожного буде своя історія. Хтось втече, і це буде для них найкраще, мені здається. «Буде нехватка кадровий голод, такий дуже масштабний кадровий голод». Я... Так собі припускаю, що, наприклад, люди з Заходу України, молоді люди, які закінчували, наприклад, там, Львівський, Інофранківський, Чернівецький університет, вони не надто будуть хотіти їхати в Малітополь, хоча місто прекрасне саме, але все одно, коли ти навчаєшся в великому місті, тільки любов, мені здається, як в вашому випадку, може допомогти приїхати в маленьке місто. І тут питання наскільки ми впадемо в освіті. Чи все ж таки досвід вчителів, які залишилися з Україною, він, вони будуть все на собі тягнути? Ви думали вже про це? Про ось момент деокупації в плані того? Як це буде відбуватися? Тому що дуже цікаво. Бо я розумію, що, наприклад, у мене є диплом, я можу піти вчителем, але в мене немає, я вже там шість років тому закінчив університет. Тобто в мене немає скілів, мені треба їх набувати знову, вивчати нову школу, програму там, і тому подібне. Як ви це бачите?
2: Знаєте, у нас зараз от, у директорів і у вчителів, які виїхали, у нас є занепокоєння про те, щоб цих людей не прости, очесно. Е, тому що, ну, я ж розумію, що вони зараз будуть нам всі співати, що їх і заставляли, що да, там приходили до них, чи приходили, чи не приходили, не зрозуміло, і що вони, начебто, нічого поганого не робили. От я, чесно, я в себе в школі не хочу бачити, ну, жодного колаборанта, жодного. І не дивлячись на те, що, не буде не вист... можливо, не буде вистачати вчителів. Я думаю, що молоді спеціалісти з заходу, західної частини нашої держави, ми їх будемо залюбки зустрічати і будемо чекати, і будемо ну, давати рекламу з цього приводу крізь, якщо не буде вистачати. Якщо є от такі дипломовані спеціалісти, які, як ви, не працювали в школі, ми теж будемо вас радо зустрічати. І все можна надолужити. Звичайні курси підвищення кваліфікації, які будуть поштовхом для того, що можна йти працювати в школу. А все інше, воно ж в голові в нас є, ми згадаємо і буде все добре. Але точно не можна прощати і не можна залишати цих людей в школах. Особливо в школах. Тому що, я ще раз кажу, що це така таємна зброя, яка більше, ніж все інше. Можна там якогось електрика простити, який там будинок подавав електроенергію, але вчителя, який пішов на колаборацію або вихователя, не можна ні в якому разі. І е, оце, оце турбує, чесно турбує всіх, тому що ну, законодавство поки що зупинилося на припинення трудових відносин і все. А от далі, далі буде сер- серйозніше, щоб вони не повернулися в школу. Тому що ми задаємо дуже часто запитання зараз, я прийду, е, прийде ця вчителька і скаже, ну вже ж повернулася, тому ви повинні наказ аналювати і все інше, і я буду працювати далі. І тут повинно, щоб ну, у мене були якісь аргументи на законодавчому рівні, що я не, ну, повинна просто звільнити. Я б це зробила, якщо б можна було це зробити зараз по законодавству, я б це зробила в один раз, не жалкуючи ні про що. Ми недавно спілкувалися з колегами з інших окупованих місць, і вони говорять про те, що... А ми от позвільняли їх, сказали, негайно пишіть заяви і так далі, і, так далі, і тому подібне. І у мене от виникла думка про те, от цього робити не можна було. І у нас в місті є такі, які звільнилися з українських шкіл, але пішли працювати в рашській школи. І Получається, що вони втратили оцю, оцей момент, що вони вважаються колаборантами. Ну, добре, з цього іншого окупованого міста приїдуть до нас жити ці вчителів, які просто позвіняли за власним бажанням, а я і знати не буду, да, що він займався десь там у себе або в енергодарі, або там десь в пологах, або десь ще колаборації, я цього знати не буду. Мені потрібен буде спеціаліст, я, ну, я візьму його. А насправді, ну, от таке минуле цієї людини в школу не можна його пустити. За, ні в ніякому разі дозволяти йти працювати. І отут, отут, я не знаю, тут повинні якось наші спецслужби дуже допомогти і, і завідувачкам, і директорам е, для того, щоб цього не сталося. От в цьому, от, в цьому страх а не в тому, що не буде вистачати спеціалістів. Знайдемо, замінимо, попрацюємо більше часу. Дамо можливість отримувати не ставку, а більше через нехватку спеціалістів. Нехай люди заробляють, але це будуть викладати люди, які сповнені, так скажемо, розуму, і ще й і отакі спеціалісти.
1: Про онлайн-навчання хотів запитати. В мене є знайомі з вашої школи. Вони навіть не ходять в інші школи, вони приверженці тільки вашої школи І це мене здивувало, тому що дуже багато відсотків людей, особливо за кордоном Вони йдуть навчатися в школу там і паралельно ще навчаються онлайн в Малітопольських своїх школах Скажіть, будь ласка, для вас саме, особливо зараз, коли ви блекаути, коли От я знаю, там учениця вашої школи, в неї світла немає, ну, днями. І вона або при свічках, або при е, світлі сонечка е, щось намагається там вчити, заряджати, ковербанки. І, і мене це дивує, тому що я б, напевно, здався. Е, хоча в 90-х е, також світла не було, я вчився також при свічечки, тобто, просто у мене гаджетів не було. Е, як взагалі важко вам, вчителям я маю на увазі, важко вам викладати взагалі оці, всі моменти? Чи взагалі це корисно? Бо два роки ковіду, онлайн-навчання, зараз онлайн-навчання. Чи можемо ми навчити адекватних дітей?
2: Звичайно, живе спілкування – це насамперед повинно бути. І його не можна ніколи втрачати. Ніколи. А, але, ну, така ситуація, іншого виходу немає. І Наша задача зараз, як вчителів, зробити так, щоб ці уроки були теж цікавими. Перше, безпечними, перше, безпечними. Друге, цікавими повинні бути, обов'язково ці уроки. Інакше, ну, інакше діти не будуть виходити просто. А, ми... А, Містом, ну, я вважаю, що місто Мелітополь в багатьох випадках є прикладом для, для різних сфер взагалі, життя у, 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 України а, і освіта в тому числі. Той, а, онлайн Ту платформу, яку ми розробили разом от всі зібравшись, і за нехватки тих же самих спеціалістів, тому що не всі вчителі виїхали. Саме з цією метою була і зроблена ця платформа, тому що там всі... Ми підтягнули вчителів з різних шкіл, які там викладають, і у нас повністю виконується програма. Але мої вчителі сказали, що ні, нам повинно... ми потрібні ще й для своїх окремо викладати. Щоб не втратити поглиблене вивчення іноземних мов. Щоб ми кожного бачили в очі. Щоб е, ми могли з ними спілкуватися, щоб ми е, могли е, звично для нашої школи викладати для своїх дітей. І ви знаєте, ми ж на платформі міській викладаємо без для безпекової ситуації. І... Дуже приємно, коли, ну, ти ж бачиш, там іноді діти підписують ім, імена, да? і ти от викладаєш, викладаєш, і твій учень звертає. Олена Васильєвна, ти підписан вчитель початкових класів. Тебе не видно. І учениця звертає, Олена Васильєвна, почекайте, отут повторіть, будь ласка, тут що, що, що там треба вдома зробити, і повторіть, будь ласка. І тобі так смішно стає в цей момент, що, ну, ми, дорослі, вважаємо так, а діти ж, вони ж все рівно по-своєму, от вони впізнають за голосами своїх вчитель. Це так приємно, це так тепло від цього. І ну, е, е, ну, я вважаю, що ну, в 23-й школі ну, ми багато робимо для того, щоб е, онлайн-уроки були якісними, дуже багато. Іноді, готуючись до уроку, от я, як вчитель, готуюсь до одного уроку, мене займає це іноді 2,5-3 години. От для того, щоб спланувати, розмістити, показати так, знайти такий матеріал, щоб потім там дати можливість їм інтерактивно працювати, або на дошці щось там позначати, або там в групи об'єднувати. Тобто, Так, щоб їм було цікаво, щоб було від цього користь. І так, так же більшість вчителів, щоб не втратити своїх дітей. Дуже болісно відносять до того, що зараз батьки іноді забирають зі школи онлайн, щоб ходити в очну школу на заході України, і... Дуже дуже прикро мені з цього приводу, і я дуже болісно до цього відношусь. Тому що я знаю, скільки сил втрачається на підготовку онлайн уроків. І ну, тобі здається, що ти ж все робиш для того, щоб вони залишалися. Але я розумію, що живе спілкування нічого не замін.
0: Подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
1: Мені здавалося, що ми в Мелітополі взагалі освіта. Е- не відчувала своєї важливості, як ви раніше сказали, до широкомасштабного вторгнення, що вчителі це не просто месія, яка тебе веде там, де є тебе нав... а що це також і приклад для наслідування. Якось це було пані братські, там навіть історію України нам не давали цікаві факти. Я зрозумів, що я нічого не знаю. Тобто, я знаю поверхнева там Шевченка, Леся, Франко там ну, Коцюбин, ну там, ну такі. Постаті. Але я не знаю там, не знаю, там, грибінку. Я так, я чув про нього ж, а хто він, де він, куди він. Це, наприклад, там, література. Я вже мовчу за історію, та, що, на жаль, я дізнався, що у нас в Польщою якісь проблеми були, знаєте. Ну, грубо кажучи. І це не каже, що всі такі. Ну, це моя проблема особиста, але я думаю, що і... Моє оточення, воно також почало вивчати історію України, якісь цікаві факти, і кожен задавав е, таке е, дивне, може, тупе питання, а чому мені це в школі не розповідало? Чому мені вчителі історії не розповідали такі цікаві факти? Чому я там в книзі або в Ютубі дивлюся історичний контент, і він такий цікавий, а в школі мені давали щось, там, якісь дати, я їх чомусь повинен знати і так далі. Чому так відбувалося?
2: Ну, Вітя, ну, розумієте, програми ж складають дуже важливі вчені люди, які все знають. Якщо людина все знає, вона розуміє, що всі теж все знають. І е, я чесно скажу, що історія найнеулюбленіший мій предмет був у школі. От не любила я цей предмет за його сухість сама за те, що не дозволяли критично мислити на ньому. Зараз трошки ситуація змінюється. Змінюється від того, що вчитель має право вибору підручників. І от саме мої вчителі, коли я чую аргументи їх, чому ви обираєте саме цей підручник, тому що на місці, коли почався вибір підручників, в місті теж у нас таке ходило, що всі школи повинні обрати однакові підручники. Мене завжди це ну, так дивувало, чому, чому от, якщо історики, історики всього міста повинні обрати чомусь всі однакові підручник. Комусь такий підоб... подобається, хтось бачить в такому підручнику сенс, хтось в такому. І е, колись мені вчителька е, достатньо молода по історії, але з таких радянських поглядів вчилась добре в школі, скажімо так. Вона мені каже, так в цьому підручнику, подивіться, є що почитати. Бачите, скільки тут написано? І отакі дати, і отакі дати, і отакі дати. І там один параграф, мені здається, чи листів на 15, а, а, а 10 до 18 доходило. І я їй задала питання, дивись, от 18 сторінок, 15 сторінок. Ви встигнете за урок опрацювати з дітьми? Ви що будете, просто сидіти читати? Чи що ви з цим будете робити? А інша вчителька обрала підручник там, де дається короткі такі от якісь меседжі, моменти. І далі дуже цікаві завдання. Попрацюйте в групах, з'ясуйте, чому в той час там таке-то відбувалося, там таке-то відбувалося і який зв'язок між цим. І я їх обох зібрала, і от дійшли все таку висновку, що той підручник, де майже нічого не написано, але діти все це опрацьовують разом з вчителем, він кращий. І е, було тоді, тоді розмови були про те, що ви єдина школа, яка обрала цей підручник, там і ще щось, там і ще щось.
0: Ну, тим паче, ніхто від цього не постраждав. Подкаст, що рятує історії та правду.
1: І наостанок хочу вам задати два питання. Перше питання це питання, яке я задаю кожному. За що ви любите Мелітополь?
2: Я люблю Мелітополь за сучасність. За те, що він весь час інтегрується, перетворюється, змінюється. Я люблю Мелітополь за те, що я в ньому живу і мені там дуже комфортно.
1: І наостанок, якщо можна, я точно знаю, нас буде слухати цей подкаст сотні ваших учнів, випускників. Ось хочеться, щоб ви, можливо, звернулися до саме цих випускників, до учнів, які зараз разом з вами проходять онлайн освітній процеси да, онлайн. Ой, любі мої діти. Ви дійсно мої
2: діти. Ви знаєте, що я завжди під час зустрічі я вас всіх обіймаю, всіх люблю, за кожним сумую, кожного ціню. Я хочу побажати нам зараз віри і стійкості. Я впевнена, що все буде. Це буде так, як ми з вами хочемо. Ми повинні вірити і робити все, щоб це було якомога швидше. Вчити вірити в це і робити все, що можемо для цього. Встаючи кожного ранку, розуміти, що ти можеш більше, ніж просто бути директором. Розумієш, що ти можеш більше, ніж просто бути інженером, лікарем, і так далі. Зараз руки кожного, розум кожного потрібний буде. Тому що ми, українці, ми нація, яка весь час щось робить і над чимось працює. І це дуже добре. Завдяки цьому ми маємо таку державу, розвинуту державу. І ті, хто знаходиться зараз за кордоном, вони це зрозуміли самі, і я чую дуже часто, що я не знав, що я жив в європейській державі, в сучасній державі, в сучасному місті. Це завдяки нашій праці, більш нічому, нашій наполегливості і праці. Ми обов'язково зустрінемося.
1: Обіймемося на нашому подвір'ї, приведемо його до ладу, зробимо
2: таким комфортним, як воно було до 24 лютого. Ми будемо разом, і, як і раніше, приймати рішення, святкувати, реалізовувати різні проєкти, навіть якщо нам залишать пусту школу, ми все зробимо заново. Зробимо комп'ютери, планшети, смарт-доски. Ми сильні, тому що ми разом. Все це буде. Всім нам перемоги якомога швидше. Я всіх люблю.
1: І хочеться додати, друзі, якщо ви... Україна центрична людина, якщо ви вірите в перемогу України, якщо ви любите Україну. І ви подумайте про те, хто вас цьому навчив. Це ваші батьки, це ваші вчителя. Якщо можна, напишіть своїм вчителям, першим вчителям, можливо, тим вчителям, яких ви любите більше за все, і згадуєте з теплом. Напишіть їм просто зараз смс-ку, дякую. Там, в Фейсбуці, в Телеграмі чи десь. Їм буде дуже приємно, тому що вони зараз е, в дуже важкі часи роблять це можливе, аби бути з вами зв'язку. Тому цінуйте це і В осінньому малітопольському парку
0: подкаст реалізовується громадською організацією ПІПОЛЮА спільно з Радіо Сковорода, завдяки фінансовій підтримці змін фундації.